0: Χρειά <indie> <χρειάς> Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, είναι πρωινό το podcast αυτή τη φορά. Μας ακούτε Δευτέρα, λογικά. Εμείς γράφουμε Κυριακή Βράδυ. Μόλις έχουμε τελειώσει με όλες τις δουλειές α, του uh, τριημέρου, βασικά δεν έχουμε δουλειώσει με όλες τις δύο τριημέρου, ε, ας πούμε ότι έχουμε βάλει στην άκρη λίγο κάποια πράγματα και θα συνεχίσουμε πιο μετά.
1: Είδαμε τον Στέφανος Τιτσιπά να παίρνει το φάινος.
0: Ε, ναι, εντάξει. Okay. Α, αυτό το οποίο για να δώσουμε ένα perspective στον κόσμο, το πόσο νωρίς έχει τελειώσει, ε, πόσο μάλλον νωρί γράφουμε το podcast σε σχέση με τον αγώνα, ε, αυτό έγινε πριν από 10 λεπτά, οπότε με το που τελείωσε αυτό συντονιστήκαμε και αρχίσαμε να γράφουμε. Οπότε λοιπόν είμαι ο Δημήτρη Μπίζας, ο Δημήτρη Βούρδας είναι στο έτερο μικρόφωνο ε, και τον ακούσατε, ακούσατε ήδη την άειδωνο λελιά του και θα... Μιλήσουμε βασικά για όσα έγιναν από τον 51ο το γύρο και μετά, γιατί από πριν ε, ενδεχομένω σε πέντε μέρε δεν το θυμόμαστε κιόλα. Ε, γίνανε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν όλα τη σημασία του, γιατί είναι αλυσιδωτά. Γιατί αν δεν γίνει το ένα, δεν γίνεται το άλλο. Θα συζητήσουμε εννοείται για τον ε, Φέταλ και τον Λεκλέρ και την ε, επαφή που πρακτικά ήταν η κορύφωση του δράματος τη φετινή χρονιά για τη Φεράρη. Θα μιλήσουμε για τον Χάμιλτον, θα μιλήσουμε για τον Σάινθ. Αυτή τη στιγμή που γράφουμε. Ελπίζουμε να μην είμαστε πολύ έξω από τα γεγονότα και ο Science να έχει κρατήσει το βάθρο. Οπότε φαντάζομαι ότι. Όπω και να έχει, εμεί θα μιλήσουμε για τον πόσο καλό καλό εγώ να έκανα ο Σάινθ έτσι κι αλλιώ. Αλλά μέχρι στιγμή, ναι, έχουμε ένα βάθρο που ούτε στα πιο τρελά σενάρια θα μπορούσαμε να προβλέψουμε.
1: Και να πάρει ποινή ο Science ένα καταπληκτικό όταν τον έχει κάνει μια, μια φορά. Δηλαδή δεν ήταν ότι. Επειδή πήρε ποινία, δεν ήταν χάλια.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Απλά είναι ότι... Ε, τώρα, θα, ε, στη βάση που μιλάμε τώρα... Ο Σάινθ είναι για πρώτη φορά στο βάθρο. Τουλάχιστον, για πρώτη φορά στις θέσεις του βάθρου. Στο βάθρο δεν, ανέφυ- δεν ανέβηκε. Η Μακλάριν γυρνάει στις... Ε, ε, ας πούμε, αν θέλετε, επιτυχίες... Με αυτόν τον τρόπο μετά το 2014... Και τον κρίναμε πριν Αυστραλίας. Ε, και γενικά ήταν ένας αγώνας... Ο οποίος από όποιον τον πιάσουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Νομίζω ότι ε, πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονό ότι ο Max Verstappen σήμερα μα απέδειξε ότι είναι ο καλύτερο οδηγό Φόρμουλα 1 την τελευταία πενταετία. Δισκά. <συσκάς>
1: <συσκάς> ε, Δεν ξέρω αν το παίρνει. Σήμερα έγινε η αλλαγή τη κοιτάλη. Δηλαδή, ε, όταν προνέσαι έναν οδηγό τρει φορέ έναν αγώνα. <συσκάς> ε, μία ή άλλη, κάπω. Δύο φορέ. Δύο φορέ. Κάπω θέτει και, ε, ε, κα, ε, ε, και να.
0: Ότι ε, δε... ναι, ότι δηλαδή. ας πούμε, αν ο, αν ο Δηλαδή, εγώ θα σου πω το ανάποδο. Ο Βάλτερ Υμπότας δεν έκανε ούτε μία σωστή κίνηση στη μάχη με τον Λεκλέρ. Δηλαδή, εκεί συγκρίνω ότι δεν είναι απλά ότι έχω τον DRS και βουτάω στα φρένα. Θέλει και λίγο να το έχει μέσα σου για να το κάνεις.
1: Και όχι μόνο αυτό. Πέραν του αυτού, οι δύο στοιχείες της Μεσέντης σήμερα κάνουν λάθος. Δικοί οι Πέρα και πριν την εγκατάληψη του μπότας που έχει όχι γίνει, τι έχει γίνει. Και μετά από όλο αυτό. Δηλαδή, ήταν ένα αγώνα ο οποίο η Μεσέντης έδειξε να, να σκέφτηκε πολύ το 2020 πέρα το τι γίνεται στον αγώνα. Και από πλευρά στρατηγική και από πλευρά. Ε... Διαχείριση και από πλευρά των οδηγών και από από, από οποιαδήποτε πλευρά τη μεταβλητή. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα κέρδιζε η Μεσέντερ, αλλά το ότι βρέθηκαν και δύο πάλι εκτό βάθρου, ένα εγκατέλειψε, άλλο ήρθε. Εβδομάδε τελικά, εντάξει, σημαίνει κάτι.
0: Όχι, γενικά η εκτίμησή μου είναι ότι σήμερα η δεν ήταν σε πολύ κακό φεγγάρι. Και θεωρώ ότι ήταν και σε πολύ κακή κατάσταση. Πρώτα-πρώτα το μονοθέσιο. Ε, γιατί δεν, δεν είχε πουθενά ρυθμό μέχρι εκείνο το σημείο και ο Χάμελτον πέρα από τα κλασικά παράπονα που τον έχουμε συνηθίσει να τα κάνει ε, είχε λόγους για να μην νιώθει καλά με το μονοθέσιο ήταν πολύ ασταθή ο ρυθμός του μπορεί να είχε ένα, ένα stretch πέντε γύρων στους οποίους φαινόταν ότι είχε ανταγωνιστικό γυρολόγιο και ότι μπορεί να φτάσει στο Verstappen ξανά πέφτε πάλι, δηλαδή ήταν ένα απίστευτο ε, τρενάκι του τρόμου να το πω έτσι στο οποίο ο Χάμιλτον είχε μπει, αθελάτου του ενδεχομένω, διότι δεν μπορούσε να κάνει και κάτι. Η Μερσέντες είχε πει από την Παρασκευή ότι έχουμε θέμα εδώ και δεν θα τα πάμε τόσο καλά. Ε, και φάνηκε στι κατακτήρε και τελικά αποδείχθηκε στον αγώνα. Το ζήτημα είναι ότι ο Φερστάπεν όμω από την άλλη, παρά το ότι παραλίγο να έχει κάτι αντίστοιχο με πέρυσι με τον Κούμπιτσα, ε, και να χάσει τη νίκη δηλαδή από κάποιον ο οποίο δεν είναι καν στη μάχη για αυτήν. Ε, οδήγησε εξαιρετικά σήμερα. Οδήγησε εξαιρετικά. Και. Ναι, όχι, θα σου δηλαδή να το λόγο τώρα. Δεν το μόνο
1: δείξει εξαιρετικά, ότι ήταν εκεί. Και... Αλλά αφαστώς, δηλαδή τα βάθη που έκανε, ήταν, δεν έφτυγε εκείνο.
0: Ναι, βρέθηκε, νομίζω ότι αρχικά η Red Bull ε, έχει κάνει σήμερα τρεις κινήσεις ρουά-ματ, τις οποίες το να της κάνει μια ομάδα σε έναν αγώνα ε, είναι η είδηση τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια. Καταφέρνει και αντιδρά άμεσα στα, στις δύο προσπάθειες για Undercut της Mercedes, η οποία καταλαβαίνει ότι ο μοναδικός τρόπος για να κερδίσει ο Hamilton αυτόν τον αγώνα είναι να το πάει στο Undercut, ελπίζοντας ότι τα θα τον κρατήσουν σε ένα καλό επίπεδο μέχρι το τέλος του αγώνα ή μέχρι τέλος πάντων το τέλος του καθεστήν, για να το πω πιο σωστά. Και για μένα η κίνηση που είναι η, η Uber κίνηση, η πιο σωστή απόφαση που έχει πάρθει φέτος σε, σε στρατηγικό επίπεδο, είναι να βάλει τον Φερστάπεν με το ρίσκο, με πολύ σημαντικό ρίσκο και το καταφέρνει και το βγάζει και ο Φερστάπεν πραγματικά κάνει τη Είναι αυτό που λέμε ότι η Red Bull ξέρει τι οδηγό έχει.
1: Και μόνο αυτό, η Red Bull καταλαβαίνει ότι ότι και να γίνει ο Verstappen θα περάσει. ότι και να γίνει. Δεν πά να κάνει τον Χάμιλτον την κίνηση. Ο Φερθάπεν έχει έχει την εμπιστοσύνη στην ειδικότητα. Άμα του βάλει τα ελαστικά σε εκείνο το σημείο, Αυτό το καταφέρει.
0: Ναι, τον εμπιστεύεται. Ξέρει ότι αυτό που που μπορεί να κάνει ο Φερθάπεν είναι ακριβώ αυτό που του ζητάει. Να πάρει τον αγώνα στα χέρια του. Το καταφέρνει πολύ γρήγορα, παίρνοντα τη θέση από τον τον Χάμιλτον. Συγγνώμη. Χρονοντετέ ουσιαστικά, δηλαδή με την επανεκκίνηση πέρασε και πέρασε και πολύ πιστικά, δηλαδή δεν, δεν άφησε περιθώριο και ήταν μια εξαιρετική κίνηση. Και ο Άλμπον το αντίστοιχο, νομίζω ότι ο Άλμπον, για να, πάμε και, να κλείσουμε και τη Red Bull έτσι ο Άλμπον έχει κάνει σήμερα τον καλύτερο, έχει κάνει τον αγώνα που θα ήθελε να έχει κάνει ο γκασλί πριν πάει στην Toro ξανά, πριν γυρίσει στην Toro
1: και ο Γκαζλή έχει κάνει να πού θα ήθελα να κάνει ο Άλμπον σε επιγρήβοτες μύτσικα λεκέρας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα ηθελα να κάνει ο Άλμπον σε περίοδο τη καριέρα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγινε σήμερα με τη Δέντεμπουργκ. <σομίτς> Νομίζω ότι παρά το ότι τερμάτισε δέκα ο πάρα πολλά σήμερα και του δύο τρει βασικού οδηγού. Ο Άλμπον ήταν φανταστικό. Δεν έκανε ούτε λάθο. το, μισό λάθος, έκανε το, το, το έπρεπε. Νομίζω, αν αν να κατήσει, ένα γύρω το Hamilton, Θα έμεινε μπροστά και στον δεύτερο. Δηλαδή, είχαμε μείνει γρήγορα μέχρι το τέλο. Αν κατάφερε να μείνει μπροστά στον πρώτο, θα έμεινε και στον δεύτερο. Θα έμεινε στον αριθμό του Χάμ, δεν θα κατάφερε να τον τον περάσει. Σε κάθε περίπτωση, κράτησε την την μηχανή του απόλυτα σωστά. Και τελικά, αυτό που κατάφερε περισσότερο ήταν να αποδείξει ότι δεν είμαι ο οδηγό που θα κάνει την άκρη και απλά θα οδηγεί την Red Bull μέχρι τον τον, τον τρωματισμό, σε όποια θέση είναι, δεν θα δίνει κάποια. Παραπάνω ε, συμμετοχή στι μάχε και σε όλα αυτά. Σήμερα ήταν ε, καθοριστικό καθο, κα, 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 γιατί ε, ε, δεχάς, άλλαξε τη διοίκηση τη Μερσέδε ο Άλμουν. Ήταν ε, πολύ αρκετά κοντά ώστε να μην μπορέσει η Mercedes, να πάει στον Μπότερ να κάνει ένα στόκ. Ε, ε, Χάνοντα να, να μπει λίγο πιο αργά, με ότι αυτό έφερε σε ένα αποτέλεσμα στο δεύτερο πιστόκ. Γενικά. Πέρασε της Φεράρι, πέρασε ε, μπροστά από το Χάμιλτον, τον βλέπεσε πίσω, έπρεσε πάνω τον Χάμιλτον. Πρέπει να μπορέσει να τον, προσ, να τον προσ, προσπεράσει, δεν άνοιξε την γραμμή του ας πούμε, δεν οδήγησε με άδεια ή με άγχος ας πούμε, mm-hmm, mm-hmm. Και τελικά είναι και ο μεγαλύτερος Χάμιλτον, πιστεύω το...
0: Ναι, γιατί ε, πέφτει θύμα της ε, υπερπροσπάθειας του Χάμιλτον να τον περάσει Προ τη μήνη, τουλάχιστον ο Χάμιλτον παραδέχεται ότι έκανε λάθο. Παραδέχεται ότι αυτό που έκανε ήταν ε, πρακτικά αξιόπινο όπω και αποδείχθηκε από του αγωνοδίκε, οι οποίοι δώσανε και τα πεντευτερόλεπτα, όπω όριζε ο. Όπως όριζε και ο αγώνα, διότι κατά αντίστοιχο που έγινε με τον Ρικάρδο και τον Μάγκρουσεν, αυτή ήταν η τιμωρία και αυτό έπρεπε να γίνει. Για τον Νέαλμπον, πιστεύω ότι η ανανέωση δεν σημαίνει επιβεβαίωση. Νομίζω ότι σημαίνει παράταση ζωή. Είναι ένα χρόνο αν είναι ένα χρόνο, με τη Red Bull πότε δεν ξέρεις, στον οποίο ο Άλμπον θα πρέπει να αποδείξει ότι το συμβόλο το οποίο υπέγραψε μαζί με την ομάδα θα το τιμήσει και θα αξίζει που θα είναι σε αυτή την ομάδα και όχι στην το Ρώσιο ή ακόμα και εκτός Φ΄ΜΙΛΑ 1. Δηλαδή ο Άλμπον αρχίζει από τώρα να δείχνει την αξία του και αν κλείνει τόσο θετικά τη χρονιά, την πρώτη του χρονιά στη Φ΄ΜΙΛΑ 1, με πολύ σταθερού αγώνες και πρακτικά σήμερα με μια εμφάνιση που θα, του, που θα του έδινε το πρώτο του βάθρο πανάξια, νομίζω ότι τη δεύτερη χρονιά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αν μπορέσει να μπει δυναμικά στην επόμενη σεζόν θα είναι και πολύ θετικό γιατί η Red Bull, γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά σήμερα η Red Bull είχε την ευκαιρία να κάνει πολλά πράγματα επειδή ο δεύτερος οδηγός τη, εκ των πραγμάτων δεύτερος οδηγός τη, ήταν σε τέτοια θέση που και τον... Πρώτο οδηγό δεν απειλούσε, αλλά απ' την άλλη και τον βοηθούσε σε περίπτωση που χρειαζόταν και βασικά στη στρατηγική που ήταν και το πιο σημαντικό κομμάτι του αγώνα, μέχρι τον 51ο γύρο. Εκεί λοιπόν ο Μπότα εγκαταλείπει. Και επειδή εκεί είναι το ζουμί όλο, όταν ο Φιλανδό μα αφήνει χρόνου. ενώ αγωνιστικά χρόνου, δεν θέλω να πω κάτι για τον Βάλτερ Μπότα. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Βάλτερ Μπότα ήταν έτσι κι αλλιώ λίγο φάντασμα μέσα στην πίστα. Με τον Leclerc δεν έκανε σχεδόν τίποτα ουσιαστικό, ε, ενδεχομένως και ακριβώς επειδή έμεινε για πολλούς γύρους πίσω από τον ε, Μονεγάσκο να έφερε στο όριό του τον κινητήρα, ο οποίο τελικά το πνεύμα περίπου 10 γύρους, 8 μάλλον γύρους αφού είχε ξεκινήσει μεταξύ τους μάχη. Οπότε, εκεί είναι που μπαίνουμε στη φάση του safety car. Είπαμε λοιπόν γιατί για το φορές ότι μπαίνει, ότι αναλύσαμε για τη red blue κτλπ. Ο Χάμιλτον δεν μπαίνει. Οκ, okay, εξηγήσαμε και αυτό. Η Φεράρα λοιπόν πίσω έχει αρχίσει να ζυμώνεται κάτι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε σε εκείνο το σημείο. Είχε αρχίσει να ζημώνεται μια ε, ανισορροπία ανάμεσα στου δύο οδηγού από πιο πριν. Αλλά στον 51ο γύρο φάνηκε ακόμη περισσότερο. Που μπαίνει ο ένα και δεν μπαίνει ο άλλο. Και όταν έχουμε μετά τη σύγκρουση. Γιατί θα σε πάω εκεί. Ε, Εννοείται θα σε πάω εκεί η σύγκρουση. Όταν λοιπόν έχουμε τη σύγκρουση μετά στον 67, αν δεν κάνω λάθο, 6. Νομίζω ότι είναι το, 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 το απάβγασμα μιας μάχης, το αποκορύφωμα μιας κόντρας, που ενώ ποτέ δεν έγινε φανερή με τα λόγια, ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε. Και πιστεύω ότι σε αυτό, και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, συνέβαλε αρκετά και η σημερινή ανισορροπία, όχι ότι ήταν η αιτία, ήταν η αφορμή. Ότι και οι δύο νιώθαν ότι είχαν διαφορετική αντιμετώπιση. Ο Φέτελ απ' την άλλη εννοείται ότι ήταν πάρα πολύ ενοχλημένος, από το γεγονός ότι δεν είχε καθόλου ρυθμό στο πρώτο στιγντ, και στην προσπάθειά του να κερδίσει θέση και να περάσει όταν έχασε τη θέση από το Leclerc έχασε μάλλον και την ψυχραιμία του.
1: Ε, λες και το τέλος. Ναι, μιλούς ο Θέκαλ είχε μπει 6-7 πριν για να βάλει τα, τα μαλακά ελαστικά. Δεν ξέρω αν μπορούσε να ξαναμπεί αν, αν ήθελε να, να ξαναμπεί. Αλλά το θέμα ήταν ότι αυτό δεν νομίζω ότι είναι από εκεί του το σημερινό αγώνα, αλλά όλε τι φετινέ χρονιέ οι Ιδιώτε είχαν μια κόντρα η οποία υπόβολο σκέπει όλη τη χρονιά. Δηλαδή από τον πρώτο αγώνα. Με έβλεπε στου δύο του να είναι. Σε, το ένας, το άλλος, να τους τους οπότε ο ένα πρώτο άλλο να θεωρούν του αφιντικά τη ομάδα. Αλλά ποτέ δεν είχαν μια, 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 μια μάχη απευθεία μάχη με έναν συνυπέντευξη των άνω με τη Και την πρώτη φορά που έγινε αυτό. Πρέθηκαν δύο αγώνα. Δηλαδή, okay, νομίζω ότι αν να πιο χρονιά, θα ήταν καλύτερο για τη φέρε, από να τώρα, που με να ξεκινήσει μέρες
0: Νομίζω ότι εκτός αυτού, ε, α παρένθεση, συγγνώμη, είναι live αυτό. Ο Σάιντ κρατάει το βάθρο, οι ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα με το DRS, γιατί αυτό ήταν που λέγαμε πριν οπότε ο Ισπανός κρατάει το βάθρο. Λοιπόν, αφού βγάλαμε αυτό τη μέση, το λέω διότι είπα πριν ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, και είναι καλό να το πούμε <laughs> και στον αέρα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τους Leclerc, Φέτελ και το σημερινό, πέρα από το ότι θα σχολιάσω τη μάχη αυτή καθ' αυτή, εγώ θα σχολιάσω τη χρονιά συνολικά ως προς τον Vettel. Θα δηλαδή Fettelo κεντρικά για να το πω έτσι. Ε... Σπαθία Βέτερ ξεκινάει τη χρονιά ω ο πρωτοαθλητή, ως ο νούμερο αναδηγό, ω ο άνθρωπο ο οποίο είναι στη Φεράρα πέντε χρόνια. Α, έχει 85 να πει στην πλάτη του με την ομάδα. Ξέρει, έχει κερδίσει με αυτήν, έχει χάσει με αυτήν. Έχει υπάρξει μια ε, ζήμωση ανάμεσά τους, που η αλήθεια είναι ότι παίζει ρόλο στο πώ σε βλέπει η ομάδα και πώ βλέπει εσύ τον εαυτό σου μέσα σε αυτήν. Ο Leclerc, απ' την άλλη είναι ο ρούκι που μόλι μπαίνει δεύτερη χρονιά. Γρήγορο, ναι. Ξέρει την ομάδα, ναι. Αλλά την άλλη. Εντάξει. Αυτά είναι τα επιχειρήματα που έχουμε πει πολλέ φορέ. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η πίστα τα ανετρέπει όλα. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα σήμερα και σε όλη τη χρονιά είναι ότι ο Σεμπάστιαν Φέτελ φέρεται. Νομίζει πω είναι, γιατί δεν είναι, ο πρώτο οδηγό τη ομάδα. Θεωρεί πω πρέπει να είναι ο πρώτο οδηγό της ομάδα. Από τον πρωταθληματικό ίσω αυτό που είχαμε πει και σε ένα παλιότερο podcast, νομίζω. Στο race podcast τη Συγκαπόρη το είχαμε συζητήσει. Είναι λοιπόν αυτή η εικόνα του Φέντελ που εμένα με ξενίζει. Εμένα με ξενίζει όχι γιατί είναι ο Φέντελ ή γιατί αυτή η εικόνα δεν μου αρέσει, συγκεκριμένα στο FedEl. Είμαι τη άποψη ότι τα πράγματα πρέπει να κρίνονται στην πίστα. Και το έχουμε πει και πολλέ φορέ και από αυτό το podcast και από γραπτά και γενικά έχουμε εκφράσει την άποψη ότι. ή τέλο πάντων έχω εκφράσει και εγώ αρκετέ φορέ την άποψη ότι η Ferrari είναι μια παλιωμοδίτικη ομάδα η οποία δεν λέει να εξυγχρονιστεί, δεν λέει να μπει σε ένα κλίμα ότι, ξέρετε κάτι, το 1 και το 2 πρέπει να κρίνονται από τα αποτελέσματα και όχι από το τι έχουμε πει στο εργοστάσιο ή από το τι κασίες κάνουμε το Γενάριο, Γενάριο σχετικά με την ε, χρονιά. Για μένα ο Φέταλης σήμερα φταίει. Φταίει διότι ε, δεν φταίει δε φταί 90-10, ούτε 80 80-20, ούτου 70-30. Μπορεί να φταίει 55-45, 50-49, δηλαδή, αλλά φταίει, για μένα φταίει. Οι αγωνίκε κρίνουν ότι κανεί από του δύο δεν. κτλ. κτλ, Αγωνιστικό συμβάν. Οκ, αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα και νομίζω ότι και εγώ, αν ήμουν στη θέση του, αυτό θα έδινα, διότι δεν ήταν εξωφρενικά κατά του Φέτελ ή κατά του Λεκλέρ το συμβάν. Ήταν πραγματικά, αν το δει κανεί αποστασιοποιημένα τελείω, ήταν ένα αγωνιστικό συμβάν. Που αν δεν ήταν ο Λεκλέρ και ο Φέτελ, και ήταν ο Κούμπιτσα και ο Πέρεθ, αγωνιστικό συμβάν θα ήταν. Για μένα φταίει ο Φέτελ γιατί δεν παραδέχεται να και Και πρακτικά στην πίστα δεν παραδέχεται την ήττα του. Δεν μπορεί να παραδέχεται την ήττα του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ξεκάθαρη άρνηση. Σε ξεκάθαρη άρνηση. Η κίνησή του να χωθεί πρακτικά από τον καζόν. Πρακτικά από τον καζόν. Από τη στιγμή που ο σχεδόν στο κέντρο της της πίστα, σχεδόν στη μέση, ο Φέτελ δεν έχει να πάει ούτε πρακτικά δεξιά ούτε αριστερά. Σε μια οποιαδήποτε άλλη μάχη ενδεχομένω ο Φέτελ να αφήνει και τον Γκάζι. Τώρα δεν το αφήνει. Τώρα τώρα γίνεται το Φέτελ τη Τουρκία του 10, γίνεται το Φέτελ τη Μαλαισία. Γίνεται αυτό ο Φέτελ. Αυτό ο Φέτελ δεν είναι καλό Φέτελ πάντα. Και σήμερα για μένα, και τώρα θέλω να μου πει και εσύ την άποψή σου, γιατί ξέρω ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Αυτό ο Φέτελ δεν έχει δικαίωμα να διεκδικεί τόσα πράγματα όταν δεν τα έχει κερδίσει. Για μένα σήμερα δεν θα έπρεπε να κάνει αυτή την κίνηση που έκανε. Φταίει. Προκαλεί το ατύχημα σε μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά όχι σε απόλυτο ποσοστό. Ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι είναι 90-10 η κατάσταση κατά του Γερμανού. Αλλά για μένα φταίει, γιατί είναι μια οπτικοποίηση τη νοοτροπία που έχει ο Φέτελ φέτο. Δεν γίνεται να είμαι δεύτερο, δεν γίνεται να με περνάει αυτό ο πιτσυρίκο. Θα τον περάσω οπωσδήποτε. Και θα καταλήξουμε και οι δύο στο μηδέν. Γιατί πρακτικά η Φεράρι τελειώνει τη χρονιά και είναι στο 0 από 0-0.
1: Και όχι, έχει... κοίταξε. Αυτό που λε, καταλαβαίνω ε, πού βασίζεται και δεν μου αφήνει τη διαφωνώ πάρα πολύ. Ε, το θέμα μου είναι ότι από το τελευταίο του τέτοιο συμβάν μέχρι σήμερα έχει περάσει πολύ λιγότερος χρόνο από ότι από το προηγούμενο συμβάν μέχρι το... αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, ε, ε, βλέπετε σιγά-σιγά η απόσταση ανάμεσα στα όποια συμβάντα και, και μειώνεται πάρα πολύ γρήγορα και σε ρυθμό που είναι πολλαπλά μικρότερο. δηλαδή yeah. αν, μέσα από το, αν από το 2010 μέχρι το 2013 που έγιναν τα δύο βασικά συμβάντα ανάμεσα στον Φέτελ και ανάμεσα στο προηγούμενο σημαντικό που νομίζω ήταν 3-4 αγώνε πριν μέχρι σήμερα, είναι πολύ μικρό τεδία, δηλαδή ότι πολλαπλησάζονται αυτά δείχνει και κάποια στοιχεία για την ψυχική κατάσταση που βρίσκεται ο Φέτελ στην πίστα. Είναι δεδομένο ότι αν ότι όσο το μυαλό του είναι στραμμένο εκεί πέρα, δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Και να βοηθήσει τον. Για να βοηθήσει τον σκοπό του που είναι να πάει πρωτάθλημα. Και αυτό είναι ο σκοπό. Το δεύτερο θεμέλιο είναι ότι η Φεραίρα δεν βελτιώνεται έτσι. Δηλαδή, αν ήταν απέναντι στη Μεσσέλη, δεν θα του έλεγε κανεί τίποτα. Το τέλειο του έκανε απέναντι στο Λεκλέρκ, λέει πολλά παραπάνω. Έχει κάνει. Πραγματικό κακό στην ομάδα. Γιατί... Καταρχά, είχαν 22, γιατί και είναι... την τρίτη θέση. Θα πολύ δύσκολα πλέον θα χάσει την τρίτη θέση, το αποτάκτημα. Η μορφή είναι μια κατάσταση άσχημη για την ομάδα. Δεν γίνεται μια ομάδα να βλέπει του οδηγού να τα κάνουν μαζί. Και όσοι κάνει δύο, λένε ότι μπορούν να, να το ξεπεράσουν και εγώ του πιστεύω, γιατί είναι αρκετά σοβαροί οδηγοί. Ε, εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Παρα, παρα, παραπάνω. Είναι απλά κάτι το οποίο και οι δύο έχουν μερίδι ευθύνης και το, φε, το μερίδι ευθύνης του Φέτελ φαίνεται μεγαλύτερο γιατί είναι αυτό που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να, να, να τα ξέρει όλα αυτά.
0: Για μένα ε, αυτή η τελευταία πρόταση είναι η πιο σημαντική ότι ο Φέτελ είναι αυτό που θα έπρεπε να μιλάει με τη μεγαλύτερη οριμότητα και πρακτικά αναφέρεται και με τη μεγαλύτερη οριμότητα. Ε, νομίζω ότι φέτο, ο Λεκλέρ έχει καταφέρει. Να μιλήσει σαν τέσσερι φορέ πενταθλητή και ο Φέτελ να μιλάει σαν οδηγό που είναι μόλι την πρώτη χρονιά σε μεγάλη ομάδα και στη δεύτερη χρονιά του σε σπορ. Είναι σαν ο Λεκλερ να, να ήταν έτοιμο για όλο αυτό από πολύ καιρό πριν. Να ήξερε που πηγαίνει και σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι παίζει ρόλο και το γεγονό ότι την ομάδα την ήξερε δεν ήταν κάποιο ο ήρθε από το πουθενά και ήταν απλά πολύ νέο και έτυχε να τον πάρει η Φεράρι. Ε, νομίζω ότι φέτο. Κανείς από του δύο δεν περιμένει για τον άλλον αυτό που τελικά είναι. Ο Leclerc σίγουρα μπήκε με ευθοπεποίθηση, με πολύ καλή ψυχολογία, με, με όρεξη και αυτό μπορεί να προέρχεται και από την ηλικία και από την άγνη κινδύνου αν θες. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια όταν ο Leclerc έχει φτάσει στον 20ο αγώνα και δείχνει την ίδια ζέση, δείχνει την ίδια ταχύτητα, είναι το ίδιο δυνατός, είναι το ίδιο ανταγωνιστικός. Σταματάμε να μιλάμε για ενθουσιασμό και μιλάμε πλέον για έναν άνθρωπο ο οποίο ξέρει να παίρνει το μέγιστο από αυτό που του δίνεται κάθε, κάθε Σαββατοκύριακο. Ένα αυτό. Δεύτερον, για μένα δεν υπάρχει πια άρνηση κινδύνου. Τη στιγμή που ο Φέτελ χτυπάει τον Λεκλέρ, ο Λεκλέρ καταλαβαίνει ότι η Ferrari είναι μια ομάδα η οποία δεν θα μπορέσει ποτέ, ποτέ να ξεχωλήσει από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Μπορεί να μην το έχει καταλάβει καν στι στρατηγικέ, γιατί δεν είναι η στιγμή που κάνει κλικ σε έναν οδηγό η αδικία στρατηγική αυτό ενδεχομένω να μπορέσει να το ξεπεράσει. Όταν σε χτυπάει ο teammate σου και ο, ο, ο ε, επικεφαλή ομάδα σου δεν έχει τρόπο να μιλήσει, γιατί ο Ματία Μπινόντο σήμερα για μένα ε, κάνει PR και όχι η διεύθυνση η ομάδα. Δεν ξέρω τώρα τι θα πει πίσω από κλειστέ πόρτε. Ούτε μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να πει πίσω από κλειστέ πόρτε. Έτσι κι εγώ τον κρίνω ανα, α, ακατάλληλο για την διαχείριση ανθρώπων, ανεξαρτήτω από το πόσο καλό μπορεί να είναι τεχνικά αυτό ο άνθρωπο ή όχι, που είναι. Οπότε για μένα ο Leclerc σήμερα καταλαβαίνει ότι η Ferrari είναι αυτή που είναι. Ο Φέτελ καταλαβαίνει ότι. Ε, ο Leclerc είναι το real deal. Και όταν τελειώνει η χρονιά και αυτοί οι δύο δεν είναι ούτε καν μέσα στην πρώτη τριάδα, ξέρουν ότι έχουν κάνει και οι δύο μεγάλο κακό στην ομάδα με κάποιε κινήσει. Και η σημερινή είναι και πολύ μεγάλο, όπω είπε και εσύ, με τρίτη θέση στο, στο, στο οδηγό. Συγγνώμη, που λογικά θα κλείσει προ τον Verstappen. Το Αμπονταμπιβι βοηθάει έτσι κι αλλιώ την Ferrari. Οπότε το μεγάλο ζήτημα για μένα είναι ότι η Ferrari είναι. Σε μια πολύ άσχημη κατάσταση όσον αφορά τον Φέντελ, όσον αφορά τη σχέση του Λεκλέρ με τον Φέτελ και όσον αφορά το τι κάνει ο Μπινότο στη διαχείρισή του. Γιατί για μένα ο Λεκλέρ, εγώ είπα και το ξαναλέω και το λέω και στον αέρα και θα το λέω και θα γράφω και θα το ξαναλέω και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εάν ο Σεμπάστιαν Φέτελ 3 Δεκέμβρη πει ότι φεύγει, η Ferrari θα μπορέσει να έχει καλύτερη σχέση και καλύτερα αποτελέσματα εάν δίπλα στο Σαν βάλει μια σκούπα τελόγκη. Τέλο. Για μένα αυτή είναι η εικόνα. Μπορείτε να πάρετε αυτό το κομμάτι και να μου το αποστάρετε παντού και να με κράσετε στα από κάτω. Δεν με αφορά καθόλου. Για μένα, η δυσλειτουργικότητα τη σχέση του δεν πρέπει να δει τον Λεκλερέξ από την ομάδα. Πρέπει να δει το Φέντελ. Και ηλικιακά, και άποψη ενοτροπία, και γιατί αυτό ο άνθρωπο κρίθηκε, προσπάθησε, πάλεψε, αλλά έκανε πολλά λάθη. Και τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, να πάρει τίτλο. Τώρα, εάν η Ferrari θα αποφασίσει να του σπάσει. Το 21 είναι μια άλλη κουβέντα. Αν ο Φέτελ αποφασίσει να φύγει πριν το 2021, αυτό είναι μια τρίτη κουβέντα. Οπότε δεν θα πάμε σε αυτό το σενάριο ε, και δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για Ferrari, ή να σε πάω στα δικά σου.
1: Στα δικά μου να πάμε, γιατί πραγματικά με κάλυψες και νομίζω ότι ό,τι πω εδώ και πρέπει να είναι παράτερο. Ναι.
0: Λ, λοιπόν, θα θες να πεις ε, πώ νιώθεις γενικά. <laughs> Γι' αυτό το 3, Λίνω 4,
1: 5... Σε ένα πολύ μεγάλο happy place, γιατί ακόμα και όταν ο Σάιν μπορούσε να πάρει ποινή, ανέβαινε στο βάθο Ράικονεν, Δηλαδή, (laughs) είναι κάτι το οποίο δεν με είχε καταβάλει πάρα πολύ και δεν το περίμενε. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι απονομήθηκε η δικαιοσύνη Ο Σάιν είναι για μένα μεγάλη διαφορά στο top 3 των οδηγών φέτο. είναι μπροστά και από Λεκλέρ και από Φέτελ και από καλά που πότα σίγουρα, από οποιοδήποτε άλλο οδηγό του Μίτσφιτ και από ο Γκασλή που έχουν πάρει πάθρα και, και τον Βίατ. Εμένα είναι ε, Hamilton Verstappen Science, σούμε, φέτος, η φάση. Ε, δε, έχει κάνει ελάχιστα κακά τριήμερα. Πέρα του. Ε, δεν έχει κάνει ποτέ κάτι κάτυρα, ε, κακό αγώνα. Έχει κάνει ελάχιστα κα, κακά τριήμερα. Είναι ένα από του ε, οδηγού, του οποίου φέτο με έχουν αντιποστάσει πραγματικά με το πόσο σταθερή και πόσο. Οι έχουν δείξει. Είναι κάτι που δεν, που δεν, που δεν περίμενα ότι ήταν τόσο μπροστά. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο, ο Σάιν έκανε μια τέτοια χρονιά στην μακράν. σω περίμενα, Ήσοπε... περίμενα προσθέτω από τον Όρι, περίμενα κάτι διαφορετικό από τον Σάινθ. Αλλά ας πούμε, είμαι σίγουρη ότι ο Αλόνσο ήταν πολύ χειρότερο ακόμα και στι καλέ του κάνει με την Ferrari. Πολύ χειρότερο από ό,τι έκανε στο Σάινθ. Και το σημερινό είναι μια απονομή δικαιοσύνη. Αν είχε βάθρο κβιέτ, φωτεινό κβιέτ. Και αν έχει βάθρο φετινό γκασλή, θα έπρεπε να έχει βάθρο φετινό σάιν. Το ότι δεν δεν βγήκε στην τηλεόραση, δεν δεν ανέβηκε για να πάρει το τροπικό τύπο σε όλο τον κόσμο, είναι λίγο άσχημο, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιο δεν θα το δει έτσι. Θα το δει αλλιώ. Θα το δει ότι τα κατάφερε επιτέλου. Εσύ την άλλη, (laughs) Ρωμαίου, εντάξει, να πω, δεν έχω να πω κάτι. Είναι το αντίθετο, ακριβώ το αντίθετο αυτό που έλεγα πριν για το Σάιν. Αντιστρέφω τα όλα. Και, ναι, ναι. Το και άρθονα, Έφερε 4-5 στην Βραζιλία
0: Ναι, ναι, εντάξει Δεν το περίμενε κανεί αυτό Για τον Σάινθ θα τα πω και εγώ τα δύο Θα ρίξω και εγώ τα δύο σέντ μου Ο καλός Σάινθ για μένα είναι Ο άνθρωπο ο οποίος Με κάνει για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που γράφει Για φορά μου λένε να πει Να με, να με κάνει μάλλον να πω ότι ήμουν ένα μεγάλο ε, μπουφο Όταν έκρινα ότι το Σάινθ Νόρις ήταν ε, η καταστροφή τη Μακλάρεν η ταφόπλακα που θα έπεφτε πάνω από έτσι κι αλλιώ μια πάρα πολύ κακή Μακλάρεν τελευταίο χρόνο. Όχι. Ο Κάλο Άινθ σε πρώτο επίπεδο και ο Λάντο Νόρι σε δικό του επίπεδο για το τι ήταν ο Λάντο Νόρι ξεκινώντα τη χρονιά και το τι έχει δείξει φέτο ε, στη ρουκή χρονιά του πρακτικά, ε, μου έχουν δείξει ότι η Μακλάρεν είδε πολύ μπροστά. Είδε ε, πρακτικά 11 μήνε μπροστά. Ε, όταν ε, αυτοί οι δύο άνθρωποι μπήκανε για πρώτη φορά στο. MTC πιστεύω ότι καταλάβανε πω η McLaren έχει τον background, έχει την ιστορία, αλλά απ' την άλλη είναι και σε μια φάση στην οποία θα πρέπει να δουλέψει πολύ για να να κερδίσει πράγματα. Και μπήκανε με αυτή την οτροπία. Νομίζω ότι ο Αντρέα Σάιντλ είναι από του πλέον ικανού ανθρώπου στη Φόρμουλα αυτή τη στιγμή και το ότι τον έχει η McLaren και ότι ο Ζακ Μπράουν τον έπεισε να πάει στη McLaren είναι μια τεράστια επιτυχία για τη McLaren σαν οργανισμό, σαν. Και για τη Φόρμουλα 1 σαν άθλημα, αν θέλετε να το πούμε και έτσι. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ σημαντικό για τη Φόρμουλα 1 να, 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 να αυξηθεί ο αριθμός των οδηγών που δεν λέγονται Verstappen, Leclerc, Φέτελ, Bottas, Χάμιλτον, στα βάθρα. Δηλαδή, για μένα το μεγάλο στίχημα της Φόρμουλα 1 το 2021 που θέλει να πετύχει, θα πρέπει να είναι ότι αυτή η αγώνες στην Βραζιλία ή αν θέλετε στην Γερμανία, να μην είναι... Αυτό που θα θυμόμαστε το Δεκέμβριο ω η καλύτερη αγωνία χρονιά. Να είναι μια πραγματικότητα. Που σιγά σιγά θα μα φαίνεται ε, λογικό να βρίσκονται τέτοιε ομάδε. Λογικό θα είναι η Toronto Ross να είναι δεύτερη, ή η McLaren τρίτη, οτιδήποτε. Όπω και αν λέγονται. Θα μου πει η McLaren είναι midfield ομάδα. Όχι, αλλά σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που είναι η Red Bull, Mercedes και η Ferrari. Για μένα ο Σάινθ είναι ο καλύτερο οδηγό φέτο για αυτό που είναι ο Σάινθ. Ε, γενικά για μένα ο καλύτερο οδηγό. Η προσωπική εμπόψη είναι ότι είναι π.χ. για παράδειγμα ή ο Hamilton ή ο Verstappen, ένας από τι δύο ανάλογα πως θα το δει κανείς. αλλά ο, Verst- ο Sainth είναι σίγουρα τρίτος, σίγουρα τρίτος και από αυτό που περίμενα για τον ίδιο είναι πρώτος με 8,5 χιλιόμετρα διαφορά από το δεύτερο, δηλαδή για μένα ο Sainth φέτο ίσω να, να μην περνούν ούτε 50 βαθμούς, αλλά όχι μόνο 50 έχει πάρει, μάνι δηλαδή, μάνι τώρα με το βάθρο έχει πάρει 15. Οπότε. να νεύθυνο. Παίζει νεύθυνο. Πέμπτο. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Για μένα είναι μεγάλη, μεγάλη χαρά. Πιστεύω ότι είναι για όλου μεγάλη χαρά. Είτε σε λένε Σάινθ, ε, είτε σε λένε Γκασλή, είτε σε λένε Άλμπον. Είναι μεγάλη χαρά να σε βλέπει ο, ο φαν ο οποίο δεν θα φορέσει αυτό που λέμε τα οπαδικά γυαλιά. Να σε βλέπει να ανεβαίνει στο βάθρο, να σε βλέπει να πηγαίνει μπροστά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέλουμε. Θυμόμαστε τα κουφά τη Τζόρνταν ή τα κουφά τη Λυζιγέ, τα θυμόμαστε, τα, τα, τα αποζητάμε, τα θέλουμε. Δηλαδή, μας αρέσει ο Φιζικέλα που τα με τον Κίμι το 9 στο Βέλγιο. Ε, με έναν τρελό τρόπο, ακόμα κι αν ήσουν να τυφώζω και Ferrari και Κίμι, γούσταρες ότι ο Φιζικέλα τον πίεζε τον Κίμι εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, αυτή είναι η Φορμπλένα, πιστεύω. Οπότε... Ε, γιατί,
1: τότε, εγώ, εγώ θα σα πω το, το πιο ενδεκτικό. Το Πέρα Θαλόντσο, το 2012. Ποιο δεν ήθελε να κερδίσει ο Πέρεθ. Ακόμα και οι φάνε του Αλόνσο που είναι αυτοί που είναι, που είναι πολύ ένθερμοι, και ίσω να οδηγούν πάντα, δεν πιστεύω ότι δεν σκέφτηκαν. Αχ, πλάκα θα έχει να κερδίσει ο Πέρεθ. Και νομίζω ότι το σκέφτομαι αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει, αν θε. Δηλαδή, αν έρθει δεύτερο, αλλά πρώτο είναι ο, ο Πέρεθ, ή να, να, να έρθει δεύτερο στον κασβήτη την εκκυβέρνηση του Χάμιλτον, δεν δίνει κάποια, κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Mm-hmm. Στο πως θα, θα βρεθεί ο οδηγός σου ή πως θα ε, δείξει... Άλλο να, άλλο να, 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 να περνούς εγώ, τον Χάμλιντον και να θεματίζεις με τον Φριστάπεν, τον ή τον Αλεκλέρκ και άλλο με τον... Ε... και άλλο με τον... σε κάποιο περίπτωση, άλλο με τον Γενικαζδί και με την νέα τώρα Ρώση.
0: Και πιστεύω πως... Γενικά η Formula 1 είναι σε μια φάση πλέον που έχει πολύ καλού αγώνε σε σχέση με αυτό που είχε στην αρχή. Μα δίνει ωραίους αγώνε. Η Βραζιλία για μένα θα έπρεπε να είναι το τελικό σήμερα, θα πρέπει έτσι να τελειώσει χρονιά τώρα θα πάμε στο κουτάπι και ενδεχομένω δεν θα γίνει τίποτα. Κατά... Κατά συνήθεια τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται και στο Γιασμαρίνα. Είναι... είναι ωραία η Formula 1 Είναι ωραίο πολύ η Formula 1. Για μένα είναι το καλύτερο στον, κλο... στον κόσμο. Κάποιο θα πει το ποδόστρο, κάποιο άλλο θα πει το μπάσκετ. Ο τρίτο μπάκει το βόλιο. Η Φόρμουλα 1. Στην καλή τη μέρα δεν πιστεύω ότι, μπο... ότι μπορεί να προκαλέσει λιγότερα συναισθήματα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά, από οποιοδήποτε άλλο άθλημα στον πλανήτη Γη. Ε, και σήμερα και αν θέλετε χθε επειδή ακούτε... δεν ακούτε Κυριακή το podcast, είναι σίγουρο αυτό, ε, η Βραζιλία τέλο πάντων έδειξε ότι η Φόρμουλα 1 είναι, είναι ωραίο σπορ. Είναι ωραίο σπορ. Και αν δεν σας αρέσει που κερδίζει κάποιο, τουλάχιστον ανοίγετε τη τηλεορασία στις Κυριακές, γιατί όπως είδατε... Μπάκερ δίσει ο Φεστάμπερ και μπορεί να μην είστε καν Φεστάμπερ. Αλλά θα έρθει δεύτερο ο Γκασλί και τότε ο ε, πολύ δύσκολο θα στεναχωρηθεί. Επειδή είσαι δεύτερο ο Γκασλί και τότε ο ε, Δεν ξέρω, θε να πει κάτι άλλο για τον αγώνα,
1: ε, Το μόνο που έχω να πω είναι ότι για μένα μου αρέσει περισσότερο από τη Γερμανία γιατί το είδαμε σαν μια ψυχολογική μέρα για τη Φόρμουλα. Δηλαδή στη Γερμανία έβρεχε. Στην, στην, στην Βραζιλία σήμερα ήταν ιδανικέ συνθήκε για να γίνει αγώνα. 22 βαθμού την πέρα, 45 στο κόστομα. Αυτό που γίνεται φυσιολογικά. Και δείχνει, αν θε, και την ποιότητα που έχουν ορισμένε πίστα. Δηλαδή, η Βανελική Αλόγα είναι του πολύ αγαπημένου μου πίστα. Και δείχνει και το πώ, όταν υπάρχει μια ποικιλία ε, στο, στο ποιε πίστα βλέπουμε, το πού τρέχουμε, μπορεί να υπάρξει και μεγάλη ποικιλία στου αγώνε. Η Βραζιλία έχει κατά καιρού πολλού βαρετού αγώνε, αν θε. Δηλαδή, αγώνε που τελείωσαν αρκετά νωρί και το ενδιαφέρον στράφηκε, ξέρω εγώ και την 7η, 8η θέση. Αλλά η 8 θεση πίστη ιδια πίστα σήμερα να έχει. Είδαμε τα πάντα μετά από ένα σημείο και μετά, σε ένα κρεσέντο. Δηλαδή, σιγά-σιγά όλα τα πιστοτικά για μη Ακόμα και αν δεν έβγαινε το σταυτικά, δεν είμαι σίγουρη ότι θα έρχονται οι ειδικοί με την σειρά που βρέθηκαν στον κλειδί. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που έγινε. Και νομίζω ότι γι' αυτό μου άρεσε και παραπάνω, γιατί έγινε υποφυσιολογικέ συνθήκε, δεν έγινε κάτι το. Το τραγελαφικό, αν θε.
0: Ναι, δεν ήταν free crates.
1: Κάτι το εξόχωσε. Ναι, κάτι το οποίο άλλαξε την τρίτη αγώνα. Ένα στις με, αρσφόλ, τη αγώνα, α πούμε, μου ήταν εκείνο 2011 που δεν είχε ούτε ένα safety cap, και είναι στου πέντε κορυφού αγώνε που έχουν γίνει. τα δέκα του αγώνε που έχουν γίνει τα τελευταία δεκα δέκα χρόνια, α πούμε.
0: Ναι, είναι ότι ήταν πραγματικά ένα αγώνα που απλά συνέβησαν πράγματα. Δεν έριξε. Κουβάδες, δεν ε, έγινε κάτι τρομερό στην εκκίνηση. Μπορεί να πει κανεί, ξαναλέω, ότι μέχρι το 51ο γύρο θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή για έναν αγώνα, αν μιλάγαμε κιόλα, αν συνεχίζονταν έτσι, στον οποίο ε, η στρατηγική έπαιξε τον πρώτο ρόλο, ε, σωστέ αντιδράσει από τη Red Bull, ο Fresh έχει πολύ καλό ρυθμό, δηλαδή θα λέγαμε αυτά τα, 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 τα πολύ τυπικά. Και ένα, ένα τσαφ, ένα, ένα τίποτα πρακτικά, δηλαδή μια πολύ αθώα εγκατάλειψη και σε σχετικά καλό σημείο το Tauce και ο Botas. Προς τη Μίλου, ε, και δημιούργησε όλο αυτό το χάο. Α... Το, το, το <σως> λάθο
1: του Μπότα ήταν ότι ταύσε στην αριστερή πλευρά. Νομίζω ότι παρασύρθηκε, επειδή είναι η Βρεσλένη αριστερόσφατη πίστα. Και θα τα αφήνει στην, στην εξωτερική, για μη, 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 να μην χρειαστεί να μπει κάτι στην πίστα, δεν τα παρασύρθηκε το 4. Γιατί οι πιο πολλέ πίστα είναι δεξιόστοφε. Ναι, και μπερδεύτηκε. Οπότε εκεί που πιο ήρεμα, θα τα αφήνει δεξιά, κάπου. Να το βάλουμε, με την. γιατί είναι και ενηφόρα, δεν μπορεί να βάλει με την. Ωραία, <σχερ> <α, σχερ>
0: καλά, ναι, εννοείται. Θα βλέπουμε πάλι σαν τον Πιανκύ που είχε πέσει, μου αρέσει τα 13 στον ύπνο, και έκανε. <σχερ> 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 ναι,
1: ναι, ναι. ναι. <σχερ> δηλαδή, αν είναι προ τα μπροστά, θα πηγαίνει στην <σχερ> πίστα, Δηλαδή, αυτό λέμε ότι άμα το αφήνει πέρα από μια αριστερή στροφή, το αφήνει δεξιά αυτό που μαθαίνουμε, α πούμε. Mm-hmm. Του ε, αγώνε. Ότι άμα σου γίνει κάτι, το αφήνει στην εξωτερική, α πούμε.
0: Ναι, στην, ανάλογα της τη στροφή που είσαι. Ναι, και εντάξει, εκεί νομίζω ότι και ο Μπότα ε, ενδεχομένω και να ήθελε να συνεχίσει κι άλλο. Γιατί το φάνηκε ότι δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να μπει στα πίτσα περνώντα από τη Τσιμπάο, έπρεπε να μπει. Δηλαδή, δεν έπρεπε να μείνει έξω γιατί κάπνιζε από το δεύτερο σέκτορ του προηγούμενου γύρου. Αλλά εντάξει. Ε, χάρη σε αυτόν, ε, είχαμε όλο αυτό που είχαμε για του τελευταίου 20 γύρου που φάνηκαν πραγματικά ατελείωτη. Στη δράση και σε όλο αυτό που έγινε μετά. Αλλά ξαναλέω, αυτή είναι η Formula 1. Αυτό είναι το ωραίο του σπορ αυτού και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει και γενικά τη φετινή χρονιά. Αν και όχι τόσο ιδιαίτερη στη μάχη τη, του πρωταθλήματο ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε να θυμόμαστε πολύ καλού αγώνε και η Βραζιλία προστίθεται σε αυτού. Αυτά λοιπόν από εμά. Αυτά από το Race Podcast για το Grand Prix του Interlagos. Επόμενο ραντεβού για τη Formula 1 και τελευταίο φέτο το Grand Prix του Αμπουντάμπη. Το τρίμερο 29 29-30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου θα πατήσουμε δηλαδή και τον τελευταίο μήνα του χρόνου. Το Μαντοτζιπι ολοκληρώθηκε επίσης αυτό το τριήμερο με το Γκραμπρίδις Βαλένθια και η Νίκηρή των Μάρκ Μάρκετ. Τώρα η αλευθερία δεν έγινε ποτέ, Α, αλλά εμεί θα τα ξαναπούμε για το Race Podcast σίγουρα σε εβδομάδε και κάθε μέρα με το, daily, με το F1 Daily Show. Όπως επίσης φυσικά μα διαβάζεται και στο TotalRacing.gr. Αυτά από εμά. Και, και e, έχει. έχει και φόρμουλα δεν έχει. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μπράβο. Ναι, πραγματικά δε, δεν ξέρω γιατί. Ε, και μάλιστα είναι Παρασκευή Σάββατο, γιατί είμαστε στην Αντ Ντιριά. Διπλό. Ε, διπλό
1: στην Τρίτη, νομίζω, στο σένα, θα έχουμε έτοιμο το.
0: Ομονοκοινώσει. Oh. Oh, Οπότε θα είμαστε. Ναι, ναι, τώρα θα μπούμε σε ρυθμού. Ε... Φορμουλα, e, αλλά είναι πολύ αρέα οι αγώνες, δηλαδή έχουμε τώρα έναν, νομίζω ξανά έχουμε το Δεκέμβρη, μέσα Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, μετά ξανά Γενάρη, δηλαδή ξέρετε πώς πάει η e, μέχρι τον Ιούλιο που θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Οπότε εμείς θα τα ξανά πούμε σε δύο εβδομάδες για το Rays Podcast, μέχρι τότε, γεια σας.